0: Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans le sixième, c'est ça, sixième épisode de Tout pour le muscle. Aujourd'hui, je suis encore une fois avec Alex. Salut Alex. Salut. Bon, on est content de vous retrouver aujourd'hui. Euh, alors spécialement, on va changer un peu le principe. En gros, avant, on parlait un peu d'un sujet en particulier. Euh, je pense que c'est plus intéressant de répondre aux questions. Euh, ça intéresse pas mal de gens en fait, parce qu'on a, j'ai pas mal de questions. Euh, on verra potentiellement pour les autres épisodes pour parler d'un sujet en particulier. Moi, j'en ai plusieurs en tête. Euh, on peut faire, je pense, je pense qu'on peut faire euh, un épisode où on répond aux questions et un épisode où on parle d'un sujet particulier. Je pense que ça peut être intéressant. Euh, faut qu'on en discute avec Alex. Mais donc voilà. Euh, on, cette semaine, on a eu 6 ou 7 questions assez intéressantes. On va peut-être pas pouvoir répondre à tous parce que généralement, quand on répond à une question, euh, on prend pas mal de temps. Ça dépend du type de question. Mais là, il y en a pas mal d'intéressantes. Euh, donc, on va commencer par la première. C'est une, une question qu devait, euh, à laquelle on devait répondre récemment. Euh, c'est donc du coup. Pourquoi j'ai pas voulu répondre la dernière fois Parce que c'est une question un peu spécifique. Et du coup, j'ai préféré me renseigner avant pour pas dire de conneries. C'était concrètement euh, Voyez-vous un intérêt à des phases de bas volume Donc, comme la primer phase de Revive Stronger. Donc, pour expliquer rapidement. La Primer Phase de River Stronger, il a, il a fait trois articles dessus, donc un article pour expliquer globalement comment ça marche, un article pour expliquer comment ça marche dans la prise de muscle, et un article pour expliquer comment ça marche dans la perte de gras. Euh, la phase de Primer Phase, en fait, c'est simplement une phase où tu vas être à maintenance calorique, d'accord euh, Logiquement, une phase de maintenance, tu... donc ça veut dire que tu as un maintien calorique durant une ou deux semaines, tu ne prends ou perds pas de poids, en théorie. Enfin, de, de... On ne va pas parler de poids, on va parler de gras. D'accord. Donc c'est normalement une, une phase où la perte de gras, logiquement, euh, est soit très ralentie, soit euh, bah, impossible en fait, en théorie. Euh, le principe, c'est qu'on peut le faire à la fois lorsque tu es en prise de masse et à la fois lorsque tu es en, en déficit calorique. En fait, il compare ça à un avion, à un voyage. En gros, il dit, par exemple, si vous faites un, un voyage Australie euh, euh, il compare quoi, euh, et euh, Angleterre, d'accord donc euh, Grande-Bretagne euh, vous du coup vous avez généralement une escale en avion et justement cette escale elle est faite pour que bah du coup l'avion il reprenne de l'essence que les pilotes ils il, il se reposent un peu que les passagers ils aillent marcher un peu etc donc ça dure quelques heures généralement une escale et après on repart d'accord c'est pas par contre c'est pas par, exemple, par contre la même chose quand tu as un voyage à faire je sais pas moi France-Espagne ou, ou Royaume enfin, Grande-Bretagne Espagne et donc en fait le, le principe d'une... de The Primer Phase, donc on va, on va l'appeler phase de maintenance, c'est la même chose. Ça veut dire que dans une phase de perte de gras, en fait c'est ils, ils ont une théorie. Enfin ils disent qu en gros il faut faire une, une phase de primer phase à un moment, donc une phase de maintenance. Et ils, ils comparent ça, enfin ils ont une théorie, c'est par rapport à, à... Ton set point en fait. Ton set point c'est un point que tu vas atteindre, où dans une phase de perte de gras, euh, bah, potentiellement tu vas abaisser fortement ton métabolisme, tu vas... Euh, jouer sur. Enfin, tu vas avoir très faim, ça va être très stressant pour ton organisme et tu risques de, pas mal de perte de masse musculaire au bout d'un moment, d'accord, quand tu pousses vraiment le déficit. Et donc, dans le dans le, le, le principe d'une phase de maintenance, c'est lorsque tu arrives à un niveau assez, assez, assez dur, donc tu arrives, je sais pas, au bout de peut-être 6 à 10 semaines de, de sèche, voire un peu plus, euh, bah, le fait de faire une phase de maintenance, ça permet, et le fait de faire une phase de maintenance est d'abaisser ton volume d'entraînement. C'est une sorte de déload, euh, mais c'est considéré comme un déload, euh, mais c'est plus en fait une phase de maintenance à bas volume d'entraînement pour en fait, euh, bah, comme le principe de l'avion, c'est euh, bah, de, entre guillemets, refaire le plein d'énergie, euh, abaisser le, la fatigue du déficit, abaisser la fatigue par le stress indu, bah, du stress induit par l'entraînement, et dans le cas d'une prise de masse musculaire c'est la même chose sauf que là c'est pour éviter le risque de blessure euh, pour éviter potentiellement d'arriver à un stade où tu prends trop de gras si jamais tu pousses vraiment le surplus euh, etc et donc moi enfin j'aime bien ce genre de choses je pense que ça dépend également du contexte euh, par exemple voilà ils disent que voilà si tu fais une sèche de 6 semaines une mini cut aucun, euh, aucune nécessité de passer par une phase de maintenance D'accord. Euh, je voulais savoir ce que tu pensais de ça si tu avais un avis là dessus euh, du coup sur le fait de faire une phase de maintenance au bout une, lors d'une pou sèche poussée ou d'une prise de masse poussée euh, Alex alors
1: euh, pour ce qui est de la peu importe que ce soit la prise de masse ou la, ou la perte de poids euh, dès que c'est long je pense que c'est intéressant de faire une phase de maintenance euh, dans les deux cas en fait la maintenance elle va, elle va changer vis-à-vis -vis de quand est-ce que tu as commencé mais euh, ça rend parce que bon pour le body ou pour une perte de poids intense comme tu dis qui est plus poussé, euh, c'est toujours intéressant parce que c'est un sport qui est extrême. Euh, faut imaginer pendant, je te dis, six semaines, tu, enfin, même six semaines, six semaines où tu perds du poids, ça veut dire que pendant six semaines, tu as un stress qui est imposé à ton corps. Donc, l'idée, moi, elle me plaît vraiment hein, de faire une phase de maintenance. Juste euh, en se disant que tu poses un stress à ton corps pendant six semaines, euh, lui laisser une semaine de répit pour lui dire, bon, mec, tout va bien. Euh, tu peux continuer de tourner normalement. Je pense que c'est plutôt intéressant.
0: Donc, du coup, tu serais pour faire une phase bon. de maintenance dans ce cas-là. Moi aussi. Ouais. Moi, c'est quelque chose que je pratique avec mes clients euh, quand ils ont un déficit assez poussé. Alors, déjà, je, en fait, voilà, ils comparent ça à une sorte de diet break. Donc, en fait, c'est le fait de couper la diète sauf, et de, de te mettre à maintenance. Sauf que, voilà, les gens, quand ils entendent, euh, le seul. Auquel il faut faire attention, c'est quand on entend le fait de couper un peu la diète et de revenir à maintenance. Ça veut pas dire qu'il faut se mettre à manger n'importe quoi et à pas s'entraîner. C'est une phase, encore une fois, qui est calculée dans, dans une optique d'optimisation. Euh, voilà, c'est pas forcément fait pour tout le monde. Euh, ça veut dire que voilà, c'est une semaine ou deux où vous allez réduire le volume d'entraînement pour, euh, pour récupérer du volume d'entraînement que vous avez pu encaisser avant euh, et dans le cas d'un déficit ça va être voilà remettre à maintenance pour remanger un peu pour refaire les stocks dans le cas d'une prise de masse ça va être voilà euh, éviter le risque de blessure parce que voilà généralement en prise de masse on peut dire ce qu'on veut on peut se permettre d'augmenter un peu le volume d'entraînement euh, surtout en fin de prise de masse et du coup voilà euh, le faire en une phase de bas volume d'entraînement, donc en diminuant potentiellement le nombre de séries par groupe musculaire dans la semaine, ça permet du coup de, de diminuer le stress euh, et puis de limiter la perte de gras en revenant à maintenance. Et puis pour certains qui ont du mal à manger leur calorie, calories, ça fait du bien de revenir à maintenance comme ça. Maintenant, moi voilà ça, après faire une, deux semaines de maintenance, ça dépend du contexte et quand le faire, ça dépend également du contexte et de la personne. Mais je trouve qu'il y a un aspect surtout dans une phase de déficit un aspect psychologique un client, voilà bon, qui... enfin un client non quelqu'un qui... je dis un client mais c'est parce que je parle, à moi mais un, un, un pratiquant voilà qui va de... même qui fasse de la musculation ou un autre sport et qu'il est en déficit et qui veut perdre du gras voilà concrètement faire une phase de maintenance ça peut permettre de psychologiquement se... Euh, se lâcher un petit peu, enfin lâcher un petit peu euh, prendre un petit peu, avoir un petit peu plus de calories, tout... Physique, psychologiquement c'est toujours cool et puis euh, et puis ça lui permet peut-être de, voilà, de diminuer la fatigue, etc. Alors moi, je le conseille de faire ça dans des moments un peu calculés. Par exemple, bah peut-être à la période de Noël. Ça peut être intéressant parce que généralement, quand on en déficit et que t'as à la période de Noël, c'est très compliqué. Donc le fait de se mettre à maintenance, ça peut potentiellement permettre de euh, d'avoir de, un peu plus de calories et que, entre guillemets, ça passe un peu plus facilement. Tu vois ce que je veux dire ou pas
1: à la période de Noël, c'est quand à camp?
0: Ah te oui, te dis,
1: pendant une semaine, moi perso, euh, le 24-25, euh, je te dis pas que je vais manger 10 000 calories, mais je veux même pas me je veux même pas me dire. Alors, dans, dans le plat là, il y a 150 calories. Franchement, euh, le 24-25 et 30-31 premier, c'est un truc. Euh, moi, je vous conseillerais de même pas penser calories euh, ces jours-là.
0: Ouais, c'est la
1: semaine. Euh, style 22, 23, 24 euh, ouais ok là je suis d'accord je pense que c'est une bonne méthode aussi et
0: alors puis,
1: à... tu, tu, tu manges plus aussi
0: oui c'est ça et puis il y a un facteur aussi c'est que la semaine de Noël généralement les salles sont un peu moins fermées enfin sont, sont un peu moins ouvertes pardon euh, aussi euh, on voit ses proches généralement donc on est peut-être moins enclin à s'entraîner parce que voilà il y a d'autres priorités que l'entraînement à ce moment là euh, donc peut-être c'est une bonne manière après peut-être que pour d'autres personnes c'est plus compliqué dans le sens où ils ont peur de trop exploser des calories, dans le sens où peut-être que ne pas s'entraîner de la période de Noël, pour certains c'est stressant. Euh, je pense que ça dépend encore une fois du contexte. Euh, donc voilà, mais encore une fois, c'est une méthode qui, qui est bien.
1: Pour moi je comprends tout à fait, ne hein, pas m'entraîner à la période de Noël l'année dernière, mais jamais c'était possible. Là je sais aussi que le 24 et le 25, je vais aller m'entraîner. Sauf si la salle est fermée, ce que j'espère pas, mais moi je me lève le matin il est 9h. Bon, bah, tu prends le petit déj avec ta famille, mais moi je pars à la salle, je m'en fous.
0: Bah, ça dépend après, oui, de dans quel après, contexte chacun, tu es. Chacun fait comme il. Euh... Comme il l'entend, ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais, je suis d'accord, Donc... ça dépend. Ça dépend, mais voilà, pour, pour finir sur euh, ce, cette question-là, euh, ouais, moi je pense que c'est cool. Maintenant, c'est adapté euh, à chacun, mais je pense que voilà, même. C'est même encore plus intéressant dans une phase de déficit. À la fois pour le côté psychologique et pour le côté stress induit par l'organisme, durant cette période-là. Donc, euh, donc voilà, alors je recheck les questions qu'on avait eues. Alors, euh, rapidement, boisson boléro, ok ou occasionnellement Qu'est-ce que t'en penses, toi, Alex <rire> euh,
1: C'est cher.
0: Ouais, tu trouves ça cher. C'est quoi C'est pas 50 centimes par truc ou 30 centimes 60 centimes.
1: Après, 60 alors, déjà, le, le fait que le truc soit relativement cher pour les 3-4 litres que tu vas boire de te dire une fois de temps en temps, après euh, si t'as le budget, mais pff, honnêtement je suis pas sûr que ça soit bon. Hein.
0: ouais En
1: perso je te dirais une fois de temps en temps, parce que toi comme moi on le sait tous les deux, quand tu en achètes, putain t'as vite tendance, bon allez je le mets dans la bouteille, tu bois 3, 3 litres et puis ton truc il y est passé quoi, es... même si c'est que 8 grammes, bah au même
0: Ouais c'est pas, euh, pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Je suis en train de chercher pour voir si je peux avoir les, euh, les ingrédients du boléro, parce que c'est ça qui est intéressant au final. Euh, ouais, mais la... <rire> est très Bah justement, est... en fait, c'est ça ce dont je... Mais tu vois, je voudrais avoir les... la preuve que c'est vraiment long. Euh, moi, à une, à une époque, je consommais des boléro. Euh, je les mettais dans mon porridge parce que je trouvais que c'était simple. Alors moi je les vois à 40 centimes mais après t'as le frais de porc, mais je trouvais que c'était simple euh, et je trouvais ça bon. Et en fait quand j'ai lu la liste d'ingrédients et, et je me suis posé des questions aussi, je me suis dit, est-ce que t'en manges quand même, déjà quasiment deux sachets par jour à une époque. Et je me suis dit mais est-ce que c'est bien ou pas est-ce que tu peux faire en sorte de t'en passer Parce que le problème des édulcorants, et ça c'est Violette qui m'avait parlé de ça, elle m'a dit voilà le problème des édulcorants c'est aussi que tu revois ton ton niveau de goût sucré à la hausse ça veut dire que quand tu repasses à du entre guillemets vrai sucre parce bah, que c'est quand tu passes à du vrai sucre euh, tu as tendance à en mettre plus pour, à, parce que tu t'es habitué à, à ta tolérance au sucré au goût sucré elle a augmenté. tu vois ça veut dire que concrètement pour avoir un goût sucré qui satisfait il faut que tu mettes potentiellement plus de sucre donc plus de calories qu'avant à cause de, 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 des édulcorants donc euh, bon moi les boleros c'est pas ce que je conseillerais comme édulcorant si jamais vous voulez consommer des édulcorants, j'ai fait un podcast sur le sujet, donc je vous invite à aller l'écouter. Euh, parce que voilà, je parle pendant 30 minutes, j'ai regardé euh, pas mal, j'ai fait des recherches sur internet, etc. Euh, pour regarder un peu. Euh, voilà, Encore une fois, je suis pas un scientifique, hein, Juste, juste pour faire des recherches comme ça. Et j'ai trouvé pas mal de trucs, euh, donc on sait pas mal là-dedans. Maintenant, euh, voilà, si euh, vous pouvez consommer euh, du vrai sucre, c'est peut-être un petit peu mieux. Là, je pense à du miel, au sirop, au sirop d'érable, euh, on peut avoir quoi d'autre Même de la confiture, on peut avoir même du sucre hein, tout court, hein, ça peut passer. C'est pas plus intéressant, mais ça peut passer. Euh, puis après, euh, après voilà, c'est à vous aussi de trouver vos petits trucs. Euh, mais il y a pas mal de trucs pour, pour sucrer euh, naturellement.
1: Après, si son kiff, c'est de boire un verre d'une bouteille qu'elle a mis dans son frigo pendant 3 jours ou un truc du genre. Euh, ok Une fois de temps en temps
0: Ouais, oui, oui, d'accord. A... J'ai pas dit que c'était euh, interdit, mais ouais, voilà, de temps en temps, ouais. De temps en temps, ouais. Je oui. pense que, voilà, après, évidemment, le mieux c'est de pas en boire. Enfin, faut, faut être honnête, tu vois. Mais si jamais tu kiffes ça, ok. Mais juste apprends à être raisonnable dessus, quoi. Tu vois, c'est ouais, juste ouais, ça. C'est juste ça. Sachant que, voilà, c'est pas non plus. Euh, genre, euh, c'est pas un boléro ou deux ou trois par semaine qui vont qui vont te tuer. Euh, <rire> loin de là. Mais peut-être qu'il euh, y a une différence entre trois par semaine ou euh, deux par jour, quoi. Ouais, Donc euh, voilà. Comme tu dis, il euh, y a un moment, tu buvais combien 2 par jour Ouais, là j'abusais vraiment. J'abusais vraiment. Et tu sais, j'en mettais dans les pancakes, j'en mettais dans les. Tu sais, c'était génial. Ça t'apporte pas de calories et puis ça te donne du goût. et Tu sais, t'as des goûts différents. Moi, je prenais mes préférés. J'avais amande, noix de coco. Amande, ah, c'est toi qui m'avais
1: fait goûter amande, je crois. Mmh. Dans les pancakes, en fait, ça
0: passait trop bon. bien. Ouais, il est
1: bon. Mais tu vois, t'imagines deux par jour pendant
0: 5 ans Ouais. Fait
1: combien, ça 60 ouais 60 sachet.
0: Ça fait du 400, 420 euros par an. Ouais c'est ça. ça Et du coup si je l'ai commandé par paquet Donc il y a des réductions etc Mais ça fait quand même un petit budget Donc est-ce que c'est nécessaire Non Est-ce que c'est interdit Non Est-ce que c'est mieux de pas en manger Oui euh, Mais voilà si jamais vous kiffez ça bah, Apprenez juste euh, à Voilà et puis Quitte à essayer Si vous voulez l'enlever et que vous avez du mal à y aller petit à petit moi j'ai supprimé du jour au lendemain quand j'ai pris conscience de tout ça, donc voilà. Euh... Ensuite, autre question, a monter deux choses à rajouter dessus Alex Non Alors, à votre avis, l'heure à laquelle on s'entraîne, a-t-elle un impact sur nos performances Alors, euh... je vais répondre à cette question pour commencer. Alors, oui, pourquoi c'est à cause de ton rythme biologique En fait, le rythme biologique, c'est ton rythme circadien. Euh, il va en gros ça va être, tu vas avoir des, des sécrétions hormonales qui vont différer selon l'heure de la journée, voilà c'est pour ça qu'on dans la vie on a la nuit et le jour avec le, le soleil parce que la nuit c'est des périodes où on est censé dormir euh, et du coup on n'est pas exposé au soleil euh, c'est une période de repos et du coup le jour c'est une, une période où on est éveillé le soleil régule beaucoup notre rythme biologique, ça veut dire qu'on aura beaucoup plus de mal à dormir dans une salle qui sera éclairée par le sommeil ou par le soleil ou autre euh, c'est pour ça qu'on a beaucoup plus de facilité à dormir dans une salle où il fait tout noir euh, mais pour revenir au, au rythme circadien concrètement si tu es habitué à manger à 10 h le matin et ben bah 10 h le matin ton corps il va commencer à sécréter des hormones spécifiques à la digestion à l'assimilation des nutriments il va de sécréter une sensation de faim etc donc on va dire entre 9 et 10 heures par exemple nous 9 et 10 h 30 euh, et donc à cette période là en théorie tu as simulé tes nutriments si tu as l'habitude de t'entraîner euh, l'après-midi par exemple entre 15h à 17h et eh ben à ce moment là euh, ton, ton, ton corps va du coup être plus apte à, à assumer l'entraînement que, que tu vas lui faire tolérer d'accord il euh, y a d'autres sécrétions hormonales etc notamment au niveau des inflammations au niveau de la synthèse protique, etc et c'est pour ça que généralement quand... et même au niveau de la mobilisation d'énergie c'est pour ça que même par exemple quand on s'entraîne euh, le matin alors qu'on a d'habitude de d'entraîner l'après-midi, bah généralement on n'est pas trop dedans. D'accord Parce qu'on n'est pas du tout à nos horaires. Ok C'est pour ça que généralement quand on saute un repas, euh, vraiment sauter un repas, c'est-à-dire qu'on mange pas ce repas là et on, on mange le soir. Ce qui peut des fois arriver, et ben bah, on a faim à la période où on doit manger. Parce que justement, euh, pour, on n'a peut-être pas mangé depuis quelques temps et puis c'est une période une heure à laquelle on est censé manger. Donc évidemment que l'heure à laquelle tu entraînes va avoir un impact. Alors en théorie. L'heure idéale pour s'entraîner, il me semble que c'est en, en milieu fin d'après-midi. Si que c'est ça, euh, Alex. Ouais, excuse.
1: Euh...
0: Ouais, c'est en milieu je fin d'après-midi.
1: Ouais, comme j'ai du bruit chez moi en même temps, je
0: coupe le micro. Non, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. ouais, voilà, c'est entre mi en milieu et fin d'après-midi, ouais, en théorie. Pour,
1: pour des personnes qui se lèvent à 8h, par exemple, c'est ça à peu près. C'est début euh, d'après-midi début au final. C'est par et... rapport aussi
0: à la régulation de la température corporelle, etc.
1: Ouais, c'est ça. Mais euh, d'ailleurs, pour quelqu'un qui se lève à 8h, euh, qui est coach sportif ou autre, bah, par exemple toi, moi je sais qu'à ta place, je m'entraînerai tout le temps à 13h, parce qu'à 13h dans une salle de muscu, il n'y a personne. Bah moi je le
0: fais, ouais, c'est vrai que c'est pas faux. Moi je le fais généralement, alors ça dépend de mes journées, mais je préfère m'entraîner vers 17h, c'est par rapport à ma fréquence des repas, mais c'est sûr qu'à 13h, il n'y a personne il a personne. Euh, mais du coup, pour, pour revenir à la question de base, après on parlera du coup de tout ça, c'est que oui, ça a un impact. Euh, et également, euh, moi ce que je conseille c'est s'entraîner toujours à peu près à la même heure. Et à la rigueur, quand par exemple, on, on s'entraîne à une heure à laquelle on n'a pas l'habitude, euh, premièrement, c'est euh, euh, vraiment bien noter toute sa progression. C'est super important, même si on fait normalement l'heure à laquelle on s'entraîne, le faire, même si a, davantage lorsqu'on on, s'entraîne à une heure qu'on on n'a pas l'habitude pardon et euh, c'est potentiellement de prendre euh, un peu de café avant voire un peu de caféine pour se booster un peu euh, et, euh, et ça fera ça fera l'affaire donc oui c'est sûr voilà s'entraîner euh, en général l'après-midi c'est un peu mieux maintenant et je dis bien maintenant ça dépend de chacun a des gens si ça fait trois ans qu'ils s'entraînent tous les jours le matin et ben leur corps va s'habituer pour s'entraîner le matin d'accord donc au niveau de rythme circadien ça va être pareil c'est comme un mec qui s'habitue à vivre la nuit même si c'est pas idéal, son corps va s'adapter au bout d'un moment, d'accord C'est pour ça, et moi je le teste, quand je me lève avant 8h, je suis éclaté tout le reste de la journée, alors que si je me lève après 8h, voire 8h15, je suis bien plus en forme parce que c'est mon rythme habituel, d'accord euh, Donc voilà, moi j'essaie de ne plus trop mettre de réveil pour me réveiller naturellement, parce que je peux me permettre de le faire. Euh, donc j'ai essayé, essayé ça cette semaine et je me réveille habituellement entre 8h30 et 9h tout seul quoi. Donc, y a des, alors qu'il y a des gens ils vont, ils vont se réveiller directement vers 7h30 quoi. ou même avant donc mmh. voilà du coup tu vas rajouter quoi par rapport au fait de s'entraîner vers 13h Quand, si tu avais, si avais la possibilité
1: bah moi c'est ce que je ferais honnêtement euh, et c'est ce que je fais en fait dans mes jours de repos euh, je me lève vers 8h30 ou un truc du genre en fonction de l'heure à laquelle je me couche et euh... Je m'entraîne me, je vers 13h à peu près. T'as passé le rush de midi euh, à, dans les salles, enfin à Basic Fit ou les trucs du genre. Et euh, à 13h, il n'y a personne. Euh, et franchement, c'est la meilleure heure que j'ai trouvé
0: et, parce, et comment tu t'organises réorganises au, au niveau de tes repas à ce moment-là tout tu travailles vers quelle heure
1: ah, pff, En gros, euh, je, je déjeune pas le matin. Euh, ou alors des fruits, tu sais, genre juste. Euh, un truc facile, une banane, un truc. J'ai pas le temps de déjeuner le matin quoi. Donc euh, j'ai pas faim euh, dans mes jours de repos. Donc je mange vers midi. Euh, vers midi, un peu avant midi. Et puis je vais à la salle juste après en fait.
0: Ah, pas con, ouais. Donc du coup, ouais. J'ai
1: un seul repas, mais parce que j'ai l'habitude de pas manger euh, quand je travaille. Donc,
0: euh... Ouais, j'ose que tu veux dire. Et après, ouais, ça peut être intéressant. Alors moi, le seul problème, c'est quand je m'entraîne en fait. Euh, après, je suis éclaté. En gros, ça veut dire que par exemple, moi, si je m'entraîne à 13h, donc je vais finir à 15h, je vais rentrer, je vais, me finir, je vais aller, on va dire, je serai, euh, je serai ok à 16h, donc je rentre, que je mange, je me douche, etc. Mais après, si je dois rebosser, ça va être très compliqué, je serai éclaté, en fait. Donc c'est pour ça que je m'entraîne le soir, tu vois. Euh, après, c'est, tu vois, c'est, encore une fois, ça dépend, et après, il y a une question de, de rythme de vie aussi. Tu vois, si t'as des proches, etc., peut-être que t'entraîner plus vers 13h, c'est mieux que t'entraîner vers 17h ou 19h, quoi, tu vois. Donc euh, c'est une question voilà, de contexte Mais ouais je, Moi je préfère m'entraîner Tu vois moi je fonctionne En gros j'ai un premier pas vers enfin euh, Avant, avant j'essayais Je faisais souvent ça Et j'ai repris ça Et c'était un petit peu mieux Tu vois par exemple Quand je peux le faire Je prends mon premier pas vers 9h Tu vois 9h, 9h30 Le second vers euh, 15h Et ensuite je m'entraîne de 17 à 19h Et après je remange Tu vois euh, Après je peux pas tout le temps le faire Parce que, euh, parce que voilà Mais souvent c'est ce que je préfère et comme ça ça me fait trois repas et puis du coup c'est impeccable quoi Ça me laisse tu vois je me lève, je mange Ensuite euh, j'ai une grosse période de travail de 5 heures et, euh, et ça me va impeccable quoi tu vois ah oui, 5 bon. de Ouais enfin après 5 heures 5 heures tu vois genre je fais des pauses hein. Mais du coup c'est une période que j'aime bien avoir où je peux travailler tu vois. Après ça dépend des jours hein. C'est le jour idéal, la plupart des jours Moi ils sont... des journées sont très différentes Parce que, parce que des fois j'ai plus trop de choses à faire Ou des fois je... je fais autre chose quoi Et donc je m'adapte en conséquence Donc, euh... donc voilà donc voilà, une... alors on est, quoi on est à 22 minutes de podcast, on va tra tester une... traiter une autre question. Alors, 1 kg de prix en une semaine en un cas d'anorexie, est-ce que c'est rapide euh, Est-ce que malgré tout, j'ai pris un peu de muscle, en gros c'est ça. Euh, donc est-ce que pour 1 kg en une semaine, est-ce que c'est beaucoup quand tu sors d'anorexie ou quand tu t es en face d'anorexie tu veux t'en sortir Et est-ce qu'il y a une chance d'avoir pris de muscle dans ces 1 kg Qu'est-ce que tu en penses Alex toi En
1: gros je pense que si vraiment tu es diagnostiqué anorexique euh, c'est pas beaucoup parce que être anorexique c'est une maladie faut pas l'oublier et on n'en a rien à foutre que tu prennes un kilo en une semaine t'es dans, un, dans une phase où physiologiquement ton corps ne peut pas survivre euh, le kilo qu'il a pris il en a besoin après euh, faut faire attention à ce que ça parte pas dans d'autres travers euh, à l'inverse de l'anorexie du coup euh, pour en arriver à de la, à de la boulimie ou
0: autre. C'est intéressant ce que tu dis. Euh, en fait, le problème, c'est qu'en tant qu'anorexique, généralement, après, voilà, ça dépend des cas, mais souvent, quand on veut s'en sortir, on se focalise beaucoup sur le poids. Et en fait, on veut faire des efforts. Donc, on fait des efforts durant une semaine parce qu'on se rend compte qu'on a besoin de prendre du poids. On voit le shifter à la balance et là, on fait « alors que potentiellement, bah, ton corps en a besoin. Euh, donc, et je pense qu'en oui, tant qu'anoré, en tant qu que, que pour quelqu'un qui est très maigre et qui veut prendre du poids, moi ce que je conseillerais, c'est vraiment de se faire entourer par quelqu'un euh, et de comprendre en fait qu'il faut davantage se concentrer sur les signes de l'organisme, donc potentiellement euh, le niveau d'énergie, l'humeur, euh, les performances à la salle de sport ou, de, ou dans le sport dans lequel tu es, et euh, bah du coup de se peser un peu moins régulièrement euh, et surtout, alors. Je pense que le, le problème, problème aussi dans ce cas-là, c'est que les gens se voient beaucoup plus gros ou grosses qu'ils ou elles ne le sont dans le miroir. Euh, donc, du coup, c'est assez problématique. Parce que, du coup, si on leur dit, bah voilà, regardez votre, le ressenti que vous avez dans le miroir, ils vont dire, euh, au bout de trois jours, j'ai pris du gras, j'ai pris du gras, j'ai pris du gras. Et, euh, et c'est pareil par rapport au poids. S'ils si voient qu'ils ont pris 1 kg, ça peut être potentiellement de la rétention d'eau ou du glycogène ou quoi que ce soit, ils vont dire, j'ai pris du gras. Euh, ouais, euh, mais il y a aussi, bah, comme, euh, par rapport à la question du muscle qui a été pris, il euh, y a peut-être un peu de glycogène, il y a peut-être un petit peu d'eau, enfin, et même un kilo, ça dépend. Est-ce que tu t'es pesé régulièrement Est-ce que tu as fait ta moyenne sur la semaine Parce que voilà, des fois, il y a des gens Ils prennent un kilo un jour comme ça parce qu'ils ont des fluctuations de transpiration, d'eau, niveau de stress, etc. Donc, non, le poids n'est pas un truc à prendre en compte euh, en tant que facteur numéro 1. Ça, je l'ai déjà dit, j'en ai, ai même fait une vidéo sur YouTube dessus. Euh, mais euh, donc euh, donc donc voilà donc je pense que c'est plus intéressant de combiner plusieurs facteurs euh, Anorexiques ou non euh, dans le cas dans le cadre d'une volonté de, de prise de de, de, de muscles euh, ou autre. Donc euh, donc voilà est-ce que tu as des choses à rajouter dessus Alex Non non au contraire après oui vraiment c'est euh,
1: de l'entourer pour les personnes atteintes de troubles du
0: comportement alimentaire. Ouais franchement c'est la meilleure chose je sais pas si toi t'as l'occasion oui d'en voir dans dans le stage que tu fais actuellement ou pas du tout
1: euh, des, des filles qui arrivent en sous-poids mais même des
0: garçons personnes. je pense qu'il y a des garçons qui sont touchés aussi par ça
1: il euh, y, y en a de plus en plus d'après ce que j'ai compris après perso j'ai eu euh, trois patientes euh, qui étaient en dépression anorexique dont deux qui ont fait des tentatives de suicide euh, donc ouais j'en vois mais pas forcément beaucoup
0: ok et euh, après j'imagine que voilà c'est des cas euh en fait c'est je pense que en tant même j on a fait un podcast avec Alex euh, bah, pas toi mais du coup euh, Alex de Smart Body sur, sur les troubles du comportement alimentaire et c'est le podcast qui a fait le plus de vues sur ma chaîne donc, parce qu'il est très intéressant il a, il a touché beaucoup de monde et concrètement voilà ce qu'on dit majoritairement dedans c'est qu'il faut se faire entourer par deux personnes quand on est dans ce cas-là un coach sportif pour du coup faire comprendre que bah voilà euh, euh, c'est donner les conseils nutritionnels et au niveau de l'entraînement etc et un psychologue à la rigueur, ou un psychothérapeute, euh, parce que c'est vraiment un problème euh, bah, mental, en fait. Donc, ce genre de choses, c'est vraiment un trouble du comportement alimentaire. Alors, évidemment, après, voilà il y a des gens qui se considèrent comme anorexiques, alors que c'est loin d'être le cas, mais quelqu'un, par exemple, qui fait euh, 35 kilos pour, euh, euh, je sais pas moi, 1m60 ou une connerie comme ça, il bah, y a peut-être des questions à se poser, et je pense qu'il faut se faire entourer euh, surtout par un, psy... ouais, un psychologue Ou un psychothérapeute Avant de faire quoi que ce soit dès le début euh, Pour comprendre quelqu'un de bien Quelqu'un de qualifié qui sera, qui sera vous guider. Et il faut viser le long terme aussi voilà. des troubles du comportement ça ne change pas en une semaine Et puis peut-être se botter les fesses aussi Et se dire bon j'arrête mes conneries quoi. Je pense que c'est la meilleure chose à faire Donc, euh... Donc voilà euh, On est bon pour cette question Tu as des choses à rajouter Alex Non ça va j'ai
1: rien à rajouter
0: Nickel nickel. Euh, on est à 30 minutes On va répondre à une, deux questions encore Une question c'est Qu'est-ce que l'alimentation pro-thyroïdienne Est-ce que enfin, je, je pense que je vais commencer à y répondre euh, Alors il faut Mettre un peu dans le contexte Je trouve que l'alimentation pro-métabolique euh, Après c'est que mon avis euh, On commence à la catégoriser Un petit peu sur les réseaux Je sais pas si tu remarques ça comme moi
1: Pas
0: de tu vois enfin l'alimentation enfin pro-tyroïdienne, c'est une alimentation qu'on peut catégoriser euh, en disant que c'est une alimentation où on va favoriser les glucides euh, on va favoriser les acides gras saturés et on va essayer de limiter un petit peu les acides gras polyinsaturés d'accord on va essayer également de privilégier les alimentations euh, on va dire euh, assez avec des aliments bruts des aliments qui ont été très peu transformés alors je parle pas d'une transformation comme euh, le fait de, je sais pas moi, de 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 passer un, un fruit de de fruit à jus de fruits ou de je sais pas moi de passer du, du, du lait à fromage mais on parle d'une transformation du style passer euh, euh, je sais pas moi de la farine à un twix tu vois du caramel à un twix par exemple. Ça c'est de la transformation ultra transformée, donc c'est une alimentation qui favorise juste euh, une al des aliments bruts et euh, des une alimentation avec un peu de transformé comme j'ai cité précédemment. Sauf le Twix bien évidemment. Du coup voilà, euh, après voilà l'alimentation pro métabolique c'est une chose, euh, c'est pas une alimentation qui va permettre de faire exploser le métabolisme, mais c'est une alimentation qui va permettre de le maintenir, voire de l'augmenter, enfin, euh, de le de maintenir en bonne santé, voire de l'augmenter, je pense. Mais après, voilà, le métabolisme, j'ai fait un podcast encore dessus, c'est concrètement euh, quelque chose qui va être euh, plurifactoriel, quoi. D'accord euh, Tu vas avoir euh, le sommeil qui est le le métabolisme, l'activité physique, euh, tu vas avoir le niveau de stress, tu vas avoir l'alimentation, tu, euh, tu vas avoir le nombre de calories, enfin, il y a plein de trucs, quoi. Elle Donc... Bien sûr. Alors le fonctionnement de la thyroïde, j'en ai, je suis pas encore assigné, renseigné sur le sujet. Je sais que pour elle fonctionne. Alors en théorie, pas mal avec les glucides, mais notamment aussi avec les nutriments qu'apporte les glucides à côté. Donc concrètement, euh, des glu... enfin, la, la thyroïde va être davantage boostée entre guillemets et va mieux marcher si vous apportez des pommes de terre que si vous apportez du blé, par exemple, pour une même source de glucides, parce que la pomme de terre contient des nutriments que ne contient pas le blé qui vont favoriser la, le, déjà l'assimilation des glucides et, euh, et puis potentiellement le fonctionnement de la thyroïde alors il y a quelques micronutriments qui, enfin, micro qui permettent le fonctionnement de la thyroïde en plus des glucides je ne suis pas du tout assez renseigné sur ce sujet mais voilà euh, c'est euh, quelque chose sur lequel il faut que je me renseigne euh, parce que je pense que faire un podcast dessus ça peut être top donc voilà euh, mais voilà encore une fois l'alimentation pro-thyroïdienne c'est une chose mais le, augmenter le métabolisme ou l'entretenir c'est une autre en fait c'est un, tout un contexte
1: ouais après c'est un truc je me suis toujours posé la question euh, moi j'ai l'approche pathologique par exemple de l'hypothyroïdie donc pas du tout l'approche qu'on peut avoir sur les réseaux et je me suis toujours demandé on n'entend jamais parler de tout ce qui est euh, oligo-éléments oligo comme l'iode qui joue un rôle euh, au niveau de la synthèse des hormones thyroïdiennes
0: le sélénium on... aussi par exemple non
1: ouais il y, y en a plein hein, voilà. euh, avec le zinc mais euh, on n'entend en pas forcément parler euh, quand, quand ils nous vendent euh, des, des trucs pro-Tiroid. Pro, pro hein.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Euh, et, euh, et voilà, c'est un sujet qui est, qui est un peu complexe, je pense. Parce que voilà, il y a aussi les glandes surrénales à côté. Euh, c'est pas mal enfin voilà il y en a qui disent que
1: à ta voilà
0: un petit peu <rire> euh, mais voilà encore je suis pas assez calé sur le sujet je le dis honnêtement pour en parler pour en pour débattre là-dessus euh, je pense que je pourrais déjà m'induire en erreur et vous induire en erreur donc je préfère pas rentrer à, à, à fond dans le sujet mais je pense que c'est l'occasion d'en parler dans un prochain podcast mmh. euh, il nous reste une question mon gars on va y répondre euh, on a le temps alors cycle d'hypertrophie et force en même temps ou séparer, séparer la phase d'hypertrophie et de force. Qu'est-ce que t'en penses toi à l'entraînement euh, Alex
1: Les deux vont de pair. Hein.
0: En général ouais. Après je pense que la question c'est un peu pour euh, est-ce que tu vois par exemple pour un, un powerlifter il favorise davantage la prise de force et des performances sur certains lifts, donc sur certains exercices euh, est-ce que il a intérêt à faire euh, par exemple des cycles de, des méso-cycles d'hypertrophie enfin, davantage hypertrophie même si voilà, la prise de force est un gage d'hypertrophie musculaire ça dépend également du temps sous tension et de, de, du volume d'entraînement global mais ce qu'il n'a pas intérêt à faire une phase où il, favorise, où il, il maintient ses perfs euh, sur ses, ses lifts et à côté de ça il favorise davantage l'hypertrophie musculaire avec plus de volume d'entraînement d'accord euh, donc des, des intensités d'entraînement un petit peu moindre en termes de pourcentage de 1RM euh, sauf sur ces gros lifts où il, il reste euh, du coup sur, des, sur, des, sur des, euh, des intensités assez élevées, mais du coup il privilégie sur les autres exercices, peut-être des, des intensités un petit peu plus faibles pour faire plus de volume, et à côté il a d'autres phases où il privilégie justement des intensités assez élevées pour euh, davantage euh, optimiser sa surcharge de progressive et du coup sa prise de force. Je pense que euh, ça dépend du, de ce qu'on veut faire. Euh, si voilà l'objectif est une... C'est vraiment l'évolution physique et c'est le, le physique qui prime. Autant euh, se baser sur un entraînement pur bodybuilding en fait en ayant du coup euh, assez de volume, euh, de quoi récupérer évidemment euh, et essayer de privilégier des intensités, on va dire entre du 5 et du 20 rep euh, Alors que pour euh, un, voilà, si vraiment c'est l'objectif que du body, maintenant si l'objectif est également parce que voilà, la prise de force se part du de la prise du muscle, on en a déjà parlé. Si quelqu'un veut faire, par exemple, euh, une fin, veut vraiment progresser sur, euh, sur des exos en particulier, moi ce que je conseille, euh, c'est du coup, sur ces exercices, de rester dans l'intensité dans laquelle il veut progresser. Donc tu prends davantage de force, on ne va pas se le cacher, entre 1 et 5 rêves généralement. Euh, donc sur, de, sur, ta, sur ta, ta force maximale, en général. Sur une rep, tu peux davantage progresser sur une rep si tu travailles en 1 et 5 rep que si tu travailles en 20 rep, ça c'est logique. Donc privilégier tes intensités assez élevées sur ces exercices, mais à côté avoir des exercices en grand guillemets accessoires où tu vas travailler en intensité un peu moins, donc peut-être entre allez, 8 et, euh, et 20 reps pour accumuler un peu de volume pour favoriser la prise de masse, un peu plus de prise de masse musculaire. Parce que voilà, si vous accumulez. Euh, Enfin, plus vous avez de masse musculaire, plus vous avez de force, en théorie, parce que plus vous innervez de, de cellules musculaires de, et donc de fibres. Euh, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter là-dessus Non,
1: non, je n'ai rien à rajouter, tu le décris très très bien. Après, euh, je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour quelqu'un qui cherche à faire des gros lifts et faire de la force, euh, enfin de la force, euh, du, du powerlifting, lifting, euh, plus que pour quelqu'un qui, qui cherche uniquement l'hypertrophie.
0: Hum. Mmh. Après, euh, je, ça dépend aussi des préférences, comme tu le dis. Moi, par exemple, tu vois, moi, j'ai un objectif d'avantage d'évolution physique euh, quand, je fais, quand je vais à la salle de sport. Maintenant, il y a un exercice et il n'y en a que un où je veux vraiment progresser en force, c'est mes tractions. Tu vois Et donc, sur, sur celui-là, je suis en 5 reps parce que je kiffe. Et je me dis, voilà, 5 reps, ça permet quand même de travailler, euh, entre guillemets, on va dire, dans, 5 reps, c'est la fourchette haute d'un powerlifter. Tu vois, quand il travaillent ces gros lifts. Et je me dis que euh, bah du coup c'est intéressant et que ça permet aussi, en ayant des intensités assez élevées dans votre programme, même si vous cherchez à, à faire que de la de, du, du bodybuilding, par exemple du bodybuilding, de la, un, un oblique d'évolution physique, le fait d'avoir des intensités élevées, ça va favoriser votre surcharge progressive sur tous les exos des, du groupe musculaire concerné. Donc avoir, je pense, pour chaque groupe musculaire un exercice, généralement un polyarticulaire, où vous soulevez assez lourd sur peu de reps ça permet d'optimiser la surcharge progressive de ce groupe musculaire sur d'autres exercices. Donc c'est intéressant. Euh, c'est pas obligatoire, mais ça peut se tester pour comparer. Euh, donc, euh, donc voilà, après, euh, je pense que voilà. Même si vous séparez les cycles, c'est on va dire que vous avez deux jauges, une jauge d'hypertrophie et une jauge euh, où vous travaillez davantage la force. D'accord euh, Donc euh, pour, euh, dans cette intensité assez élevée. Je pense que vous regardez juste la dose. Que, que vous voulez mettre en fonction du cycle Donc si vous êtes dans un cycle d'hypertrophie Vous avez davantage de volume d'entraînement En termes de nombre de reps euh, Et peut-être davantage d'exercices ou de séries potentiellement. Et euh, si vous travaillez en cycle de force bah, Inversez le rôle Mettre un peu moins de volume d'entraînement Mais plus euh, de travail sur vos gros lifts Et plus de sets sur vos gros lifts en, avec des, des intensités élevées Donc, euh, donc voilà Est-ce que tu as des trucs à ajouter dessus
1: Non pas forcément Après euh, je pas, pas, pense que toi aussi sur Insta On en entend beaucoup parler euh, Est-ce que les gros exos polyarticulaires sont finalement les plus intéressants pour
0: l'hypertrophie Non, je pense pas. Je pense que c'est pas obligatoire. Euh, Est-ce est sûr...
1: qu'on garde ces gros exos pour avoir une grosse dépense et pour faire aller kéké -ké euh,
0: Bah, si on les kiffe, oui. Après, si on a du mal à les faire, enfin, c'est pas obligatoire. Hein. Euh, après, évidemment, c'est des exercices qui, en théorie, euh, restent assez intéressants. D'accord euh, D'un point de vue d'un point de vue recrutement musculaire, d'un point de vue même gainage etc ça reste intéressant euh, maintenant c'est absolument pas obligatoire, euh, tu peux très bien progresser même qu'avec des machines euh, même les machines sont très intéressantes pour progresser, hein. tu fous des élastiques, tu peux adapter ta courbe de résistance euh, alors voilà c'est ça, ça, ça à débattre hein, mais ça dépend, enfin il n'y a pas d'exercice obligatoire, il y a juste des exercices qui sont peut-être plus intéressants que d'autres sur le papier mais ceux qui sont plus intéressants pour toi, c'est ceux que tu vas kiffer, sur lesquels tu vas progresser, sur lesquels tu n'auras pas de douleur gênante et sur lesquels tu prendras du plaisir tout simplement à progresser. Donc voilà, je pense que pas grand chose à rajouter dessus, à part si tu d'autres choses à dire, moi je pense qu'on est bon. Euh, donc voilà c'était plutôt cool cet épisode Je pense qu'on a répondu à, à pas, mal de, pas mal de questions Pas mal de personnes euh, Je pense pas qu'on ait le temps pour en traiter Une petite dernière, l'épisode dure 40 minutes Ça va je pense qu'on est plutôt bon euh, Je propose que la semaine prochaine Alex On débatte tous les deux sur un sujet euh, je, On va réfléchir tous les deux Mais je pense que ça peut être intéressant Et éventuellement si on a fini assez tôt garder une ou deux questions pour la fin euh, comme La dernière fois on avait parlé d'un sujet On avait parlé un peu de euh, de, euh, de la nutrition et du fait d'avoir des, des je sais pas moi d'éduquer les gens à, à avoir une bonne alimentation euh, et c'est intéressant qu'on parle un peu, c'est pas de développement personnel on peut parler d'entraînement, de nutrition ça peut être carrément cool, carrément cool. donc voilà ouais surtout qu'on a des idées assez cool là dessus donc ça peut être, ça peut être sympa euh, on en a fini pour euh, cet épisode de Tout pour le Muscle, le 6 sixième. Si t'as kiffé le podcast, encore une fois, n'hésite pas à partager l'épisode. Euh, tu peux également liker la vidéo YouTube, t'abonner à la chaîne YouTube et euh, mettre une petite note sur Apple Podcast. Fais-le si t'as kiffé l'épisode et euh, c'est vraiment pour, enfin c'est vraiment la meilleure chose que tu puisses faire pour m'aider. Je pense que voilà, euh, je fournis un podcast par jour, euh, quasiment deux posts Instagram. Je pense que niveau contenu, je suis pas mal. En ce moment, je bourrine pas mal, donc je suis content de vous fournir beaucoup de... Beaucoup de contenu, et, et voilà, si tu as kiffé, si tu kiffes ce que je fais, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est faire tout ce que je viens de citer précédemment. Euh, sur ce, Alex, je te remercie également d'avoir participé au podcast encore une fois, c'était cool. Euh, voilà, je mets encore une fois tous ces liens de, de, des réseaux sociaux en, en description d'Alex, donc tu as deux comptes Instagram, donc je mets ça là-dedans. Euh, Qu'est-ce qu que je voulais dire d'autre Alors, j'ai pas mal de personnes en ce moment qui sont intéressées par des suivis... De coaching personnalisé. Euh, si jamais il y en a d'autres qui sont intéressés, qui veulent me poser des questions, n'hésitez pas, posez-moi des questions sur Instagram euh, et, euh, et du coup, j'y répondrai, j'essaierai de vous, vous diriger au mieux vers ce que vous recherchez. Euh, donc, voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, Non, je crois qu'on est bon. Écoute, je vous souhaite un bon début de journée, une bonne nuit, un bon début d'après-midi, ça dépend à quel moment tu écoutes le podcast. Salut et à la semaine prochaine.